1: ¡Hola, hola! Gracias por conectarte a este que es el último episodio de la primera temporada de SEO Digital. Nos da mucho gusto que hayas llegado hasta acá. Ojalá que te hayan servido y hayas escuchado los primeros capítulos. Este cierre de temporada es especial porque además de que me encuentro con Chris y con Costes que, que han estado a lo largo de estos episodios, estoy muy contento porque les vamos a compartir un poquito de la receta secreta de cómo hacemos las cosas en la agencia. Sí, la receta secreta Como saben y han podido escucharla a lo largo de estos capítulos Nos gustan las metodologías, estos procesos, cosas que aprendemos eh, mar, Marcos de trabajo que en realidad pues, nos permiten tener un, un pensamiento más estructurado Y el día de hoy les vamos a contar acerca de una metodología que hemos desarrollado Y que les puede servir en estos procesos de digitalización
2: Así que no se lo pierdan, va a estar bueno El concepto de Design Thinking fue planteado a finales de los años 80 por David Kelly, quien lideró la creación de la Escuela de Diseño en la Universidad de Stanford. David Kelly es el creador del primer mouse para Apple, profesor, consultor y cofundador de la empresa IDEO.com. Su conceptualización y masificación se debe a Tim Brown, profesor de la Escuela de Ingeniería de Stanford y cofundador también de la misma empresa, IDEO.com. Quien explicó con detalles este nuevo concepto, es decir, el design thinking, en un artículo publicado por el Harvard Business Review en el 2008. A inicios del siglo XXI, emergieron más metodologías enfocadas en resolver problemas complejos y herramientas para que también quienes no fueran diseñadores pudieran participar resolviendo problemas en un equipo multidisciplinario. El enfoque del diseño centrado en el humano revolucionó los procesos creativos, ya que el diseñador debía enfocarse en las personas y no únicamente en lo que dictaba su gusto o imaginación.
0: Y precisamente eh, vamos a partir de esto que nos acaba de contar Costes, porque eh, cuando uno quiere hablar eh, especialmente de soluciones digitales tenemos que partir de que tenemos que pensar en una metodología previa para hacer esa solución de problemas y nosotros particularmente nos gusta muchísimo esta parte del enfoque de la metodología de Design Thinking porque nos ayuda precisamente a lo que decía Luis, a enfocar el pensamiento y les quiero contar respecto a esta, primero les quiero contar un poquito acerca de las, los aspectos más importantes de Design Thinking que nosotros como agencia eh, retomamos eh, para diseñar nuestra propia metodología enfocada en solución de eh, retos digitales. Y eh, para ello les quiero contar básicamente que Design Thinking es una metodología de solución de problemas, eh, pero de, no de cualquier tipo de problemas, lo que ellos hablan es un poco de los famosos Wicked Problems, no sé si eh, por ahí Andrés, eh, Luis, los hayan escuchado, pero estos Wicked Problems son como problemas complejos, claro, como el, el tráfico, que no importa qué, qué cantidad de información tengas acerca de ese problema, no, eh, la solución no depende de la cantidad de, de información que tengas. En en ese sentido, los quick problems, pues al final suelen ser eh, estos problemas complejos que no son eh, pues tan fáciles de abordar y design thinking se... Eh, se, se posiciona como la metodología que permite enfocar el pensamiento para resolver esos problemas, ¿vale? Ahora, traduciéndolo un poco a lo digital, cuando nosotros trabajamos con cualquier marca, eh, pequeña, grande, lo que ustedes me digan, pues tenemos que partir de que siempre que llegan con, nos llegan con nosotros, llegan con un reto o un problema, ¿Vale? Usualmente ese reto o problema va a tener eh, un, un componente o un enfoque de negocio. Entonces, para que ese eh, reto o problema de negocio tenga una solución digital, tiene que haber un proceso por el cual nosotros como agencia convertimos o nos acercamos, hay un acercamiento a ese problema y sale una solución eh, digital. ¿Vale? Eh, nosotros retomamos... Eh, Um, tres principios que utiliza mucho Design Thinking. De hecho, ellos tienen como una triada en donde todas las soluciones que, que desarrollan con esta metodología tienen que cumplir necesariamente con tres cosas, ¿vale? Primero, tienen que hacer coincidir las necesidades de las personas con lo tecnológicamente factible, que es lo segundo. Y tercero, con una estrategia viable de negocios, ¿vale? Entonces es como decía Costes al inicio, no eh, pensar siempre en la persona, el Human-Centered Design, pensar en las personas, o sea, resolver sus necesidades con tecnología, pero que sea eh, pues, aterrizable en un modelo de negocio. ¿vale? Nosotros eh, desarrollamos Hubo una metodología basada en estos tres principios, pero para nosotros, un poco eh, tratando de integrar incluso hasta elementos de omnicanalidad y cuestiones demás que hoy en día son eh, pues vitales para la industria, eh, desarrollamos algo que le llamamos hoy en día el mass thinking, ¿vale? Y el mass thinking parte de tres ejes esenciales. Primero que nada, es eh, parte del eje de negocio, ¿no? Un entendimiento claro del negocio de qué es lo que quiere alcanzar la marca, cuáles son sus objetivos en términos casi siempre de algo que nosotros le llamamos que es el lenguaje común de, de, de todo CEO, CMO, CFO, que son los famosos MDPs, ¿no? es decir, los millones de pesos. Casi siempre eh, van a cualquier estrategia que vayamos a aterrizar va a tener un componente de cuál va a ser la aportación al negocio que va a ser esa estrategia. ¿no? Entonces, el, el eje negocio tiene que ver con entender primero ¿Qué es lo que quiere lograr la marca o la empresa con esa estrategia? ¿O cuál es el reto de negocio que quiere solucionar? Sale. Eh, el, segundo, el segundo eje eh, tiene que ver con los usuarios de la marca, es decir, otra vez volviendo al, al, al Human-Centered Design, ¿Quiénes son esas personas a las que les vamos a hablar? Cuáles son sus. Eh, y estoy hablando de cuáles quiénes son esas personas, pero en términos no de, de demográficos solamente. Es decir, a ah, hombres y mujeres es de cinco, un quiénes cinco años. son y cómo son. Correcto, tiene mucho más que ver con cuestiones de cómo se sienten, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus motivaciones, eh, cuáles son sus contradicciones incluso. Y en este segundo eje que nosotros tomamos en cuenta, pues evidentemente también desarrollamos ciertas herramientas y retomamos ciertas herramientas que son importantes para esta metodología como eh, pues mapas de empatía, eh, los famosos buyer persona, los famosos journey maps y todo esto, porque dentro de esta exploración o inmersión en este segundo eje, que es el de las personas, eh, nos tiene que arrojar necesariamente estos famosos insights, ¿no? Porque de ahí son los que parten para generar conceptos de comunicación que no tienen vigencia. Una vez que ya entendemos un poquito a las personas, quienes son, bueno, no un poquito, sino mucho, quiénes son las personas, cuáles son sus hábitos, qué medios consumen, a qué hora, todo eso, pues entonces eso nos da pie a avanzar al siguiente eje, al tercer eje, que es el eje de los medios. ¿Sí? Y,
2: y ahí es entender, creo que la palabra clave ahí es entender, no solamente tener los datos de hombres o mujeres de 25 a 45 años que viven, en, no, es entender y sacar estos An insights. Antes de que avancemos... Eh, recientemente me invitaron a dar clases
1: Al diplomado de la asociación mexicana De venta online Lambo Y platicaba con el, el grupo y me decían Vamos a hablar específicamente De una marca de colchones Una marca de colchones dice Le puedo hablar a cualquier persona que se quiera dormir O que se vaya a dormir, o sea a todos Hablábamos en una industria farmacéutica Un producto para las aftas Todos los que tengan boca, bueno A todos casi sí. ¿no? Pero no es así sí, Y, y voy a hacer una, una precisión en un proceso de comunicación, no solamente digital, tú decides a quién le vas a hablar No significa que sea un criterio excluyente No significa que McDonald's no haya una persona que vaya a hacer home office a McDonald's Si lo haces y si el entorno no te resulta agresivo, no te, te resulta contrario Y eso es lo que quieres hacer, lo puedes hacer Pero la comunicación de McDonald's no está enfocada en atraer a gente a que haga home office ahí por poner un, un, un ejemplo. Entonces, en la parte del conocimiento de los usuarios es importante precisar que radica en entenderlos y en hablarle a un segmento específico, no a todo el mundo. Las estrategias dirigidas a todo el mundo, aunque seas un producto de consumo masivo en digital, la verdad es que te invitaría a replantearlo y a que, generas, a que generes un grupo de multiaudiencias, de, de segmentos, de tener cinco o seis este, bloques de personas a las que le hables de una manera un poco... Déjame plantearlo, Cris, y perdón por interrumpirte, pero un poco
2: más personalizada. Sí, y solo para sumar a lo que a lo que dijo Luis, por ahí está esta frase que dice si le hablas a todos, no le hablas a nadie. Correcto,
0: correcto. No, y me encanta que me hayan eh, que me hayan apoyado con esta parte, con esta complementación, porque eh, precisamente en esta etapa de, del proceso es cuando nos damos cuenta que muchas veces un cliente llega con una con un perfil de una audiencia o de un usuario al que le quiere llegar, pero terminamos encontrando que tal vez no es uno solo, sino dos o tres, y tal vez una marca pueda tener dos, dos tres buyer personas, y entonces probablemente se tenga que diseñar una línea de comunicación distinta para cada uno, ¿no? Eh, o una estrategia distinta para cada uno. Entonces, esta parte de la inmersión en las personas es lo que realmente nos permite que cualquier marca sí tenga una conexión real con esas personas. Porque si no hay un entendimiento previo, como decía este costés que creo que la palabra clave mucho es entendimiento, pues entonces cualquier estrategia que vayamos a desplegar o a distribuir no va a tener la conexión que estamos esperando, ¿sale? Entonces, hace tiempo que nosotros entendimos que esta parte de, eh, bueno, ya llega el cliente y quiere que despleguemos una campaña. Si no existe esta, este segundo eje, cualquier cosa que se despliegue, pues no es que no vaya a tener éxito ni nada, pero sí va a haber una desconexión interés, este, importante entre las audiencias que quieren alcanzar y el mensaje que les están dando, ¿sale? Entonces... El segundo eje es este de las personas y pasamos al tercer eje que es el de medios precisamente porque ya en la parte de los medios lo que hay que considerar en digital pues es que si volteamos a ver el tema de eh, el tema de los tipos de medios que tenemos, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, nos toca a nosotros hacer un análisis de cuáles son los medios propios con los que cuenta la, la marca, de cuáles son los, los medios eh, pagados que ha corrido eh, o que le conviene correr. ¿Y ¿Cuáles son los medios ganados que tiene? Un poquito eh, el tema de ORM, ¿cómo está su reputación en, en digital? ¿no? Entonces, en, en esta etapa 3, nos toca echarnos un clavado y también tener un proceso de inmersión para revisar pues casi casi punto por punto propiedad por propiedad cuáles son las eh, las fortalezas y las oportunidades de las cosas que ya tiene la marca y cuáles son las cosas que le falta tener ¿no? de repente nos encontramos con que quieren correr a una campaña de performance pero el sitio pues no está optimizado para performance ¿no? y entonces las acciones que hay que des desplegar para que se alcance un objetivo pues tiene que ver con eh, hacerle mejoras al sitio ¿no? o si de repente quiere tener una, eh, un posicionamiento o ¿saben? De de depende mucho mucho de cuál es el objetivo que estamos buscando. El, dentro del análisis de estos medios que vamos a hacer, vamos a ir identificando eh, cuáles son las fricciones que existen o cuáles son los puntos que hay que corregir o mejorar. Entonces, en este análisis también nosotros vamos identificando, ya que conocemos un poco más a la audiencia que queremos, cuáles son sus hábitos, cuáles son los, los eh, medios que consumen, es mucho más fácil generar un mix de medios adecuado para poder hacer una estrategia de distribución de cualquier campaña de comunicación. Especialmente ya en esta parte de los medios incluso, dependiendo de si estamos buscando una respuesta directa o si estamos buscando un, un, um, un objetivo de aguardes etc., vamos identificando eh, indicadores clave por cada uno de los medios y dependiendo de esos, de esos objetivos también, vamos eh, generando eh, ciertos forecasts eh, que van a ser básicamente lo que nos va a decir cuáles son las pequeñas metas que tenemos que ir logrando a determinado tiempo y eh, dentro de este proceso en la metodología también cabe el tema de la iteración. Es decir, que usualmente vamos agarrando sprints de cierto periodo de tiempo para eh, desplegar, hacer un control de revisión y replanteamiento o mejoramiento de la estrategia, volvemos a desplegar, hacemos otro periodo de, de, de control y de mejoramiento y así, ¿no? Entonces eso nos tiene que llevar a, a, a una maduración de las cuentas en donde al final estamos ya eh, evaluando indicadores que ya se relacionan más con el tema de negocio que está buscando la cuenta, ¿sale? Entonces, eh, esta, esta metodología interna es muy importante para nosotros porque además de que nos permite enfocar eh, las mentes de una forma mucho más estructurada en el día a día de lo que hacemos, también nos permite de alguna forma priorizar qué cosas tenemos que hacer en cada etapa de los tiempos y eh, de acompañar a los clientes. Bueno, ah, esa es una cosa que quiero sumar también y que es muy, muy importante dentro de esta metodología, dentro de este proceso. No todo está en cancha de la agencia. Eh, es mucho. Eh, eh, es, es muy necesario, muy importante la interacción casi casi de la mano en cada uno de estos procesos y nos va, nos toca de hecho de que en cada uno de los ejes tenemos eh, entrevistas, tenemos un acercamiento muy, muy cercano con las personas concretas que se encargan de cada uno de los, de las, de los aspectos cruciales de negocio, de eh, personas, de medios, ¿no? Como y, le llamaría eh, también
2: es como romper los hilos. ¿no? no trabajar en silos Correcto, ni en ventanillas sí. así de... pase para y, acá. y
0: eso es que un... acabas de contar, Costes, es esencial porque yo les diría que prácticamente en el 80% de los casos que, que trabajamos con, con empresas grandotas, todos trabajan en silos, desafortunadamente, entonces cuando ya empezamos a tener este proceso de integración con la metodología es cuando empiezan a hablarse más entre ellos y entonces logramos esta eh, comunión que nos lleva a tener mucho mejor resultados entre todos, se van, eh, se van integrando mejor, van casi casi ahora sí que entendiendo que pues, estamos dentro del mismo barco, ¿no? Entonces lo que sí es interesante es que eh, dentro de todo lo que hacemos en el día a día ustedes pueden pensar, ah, pues ya, desplegan una campaña y listo, ¿no? No, sí existe una metodología interna, sí es importante que exista una priorización, sí, sí es importante que exista incluso hasta bases metodológicas, teóricas y todo esto, porque sí funcionan y, y, nos, y de alguna manera le dan sentido a lo que hacemos.
1: En ese sentido que planteas de una estructura, una base meteo, meteorológica, voy a decir, no, me gustaría hacerte una pregunta muy concreta. Eh, esto, a mí, séo que no trabajo con ustedes como agencia, ¿por qué sería importante? ¿De qué me sirve? O sea, ¿cuál sería el, 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 eso que se deben de, de, de llevar, de recordar de este capítulo que les podría ayudar? Trabajen con quien trabajen. Eh, hemos visto una tendencia también de que ciertas marcas empiezan a interiorizar este servicio, a tener equipos internos. Y en mi experiencia, a veces esos equipos no tienen una metodología, una forma de trabajo. ¿Cómo podríamos ayudarles? ¿Qué se, qué se tendrían que llevar de aquí?
0: Ok, yo creo que lo, lo más importante, lo más necesario que hace falta en la industria y en los equipos que trabajan, pues básicamente todo lo de digital, es eh, un, un tema de de entendimiento de los problemas. Y precisamente la metodología lo que nos permite es empezar a entender a acercarnos a problemas, a identificar problemas y a resolver problemas. Eh, fíjate que algo que yo he notado a lo largo de muchos años es que a, hemos partido por mucho tiempo de trabajar en función de... Eh, resolver um, actividades del día a día o sea, literalmente de, de, de la operación a veces hasta eh, no quiero decir sin sentido pero sí como automática ¿no? ¿no? Eh, trabajamos ya en un modus operandi en el que básicamente no se nos olvidan muchas veces eh, cuál es el problema que queremos resolver o cuáles son las cosas y tratamos de sobrevivir en el día a día el tipo de, de metodologías como las que nosotros les estamos hablando lo que nos permiten es reenfocarnos en lo que de verdad es importante para el objetivo de negocio que queremos lograr. Y ahí es donde creo que tiene más valor este tipo de cosas, porque un, un CEO, un, un CMO, un, eh, van a pensar eh, o les preocupa muchísimo el tema de, de, del valor del negocio, ¿no? ¿Qué cosas que se están desplegando y cómo van a impactar directamente en el, en el, en el negocio, en la marca? Y eh, dejar de fuera este tipo de metodologías es lo que, a veces no nos ayuda a que los equipos de trabajo con los que trabajan estas, estas personas, pues se enfoquen en lo que realmente le importa a la marca.
1: Me y gustaría yo... preguntarte, querido Costes, ¿tú qué te llevas? ¿Qué sería lo relevante? Eh, yo sé que a ti te gusta mucho y hemos platicado de modelos Stack, hemos hablado de este, los FODAS, los frameworks de eh, Sitting que contra los modelos AIDA, que además eres catedrático. Entonces, me gustaría escuchar tu perspectiva un poco quitándote el, o sea, la, la, la cachucha de la agencia Y decir desde una perspectiva cliente ¿qué, ¿Qué sería lo importante?
2: Creo que del lado de cliente Es comenzar con la forma de trabajar Porque al final de cuentas Y lo hemos platicado en otros episodios No se trata de ser anuncieros Como alguna vez eh, dijo Luis no, no, no es nada más de correr la pauta Subir los anuncios Hacer el diseño Poner un posteo Sino se trata de tener un nivel de entendimiento Mucho más arriba y yo lo resumiría en un par de, de frases Uno, dentro de todo este planteamiento estratégico Porque desde ahí comienza Está relacionado con lo que mencionaba Chris Y la frase es no dejes, que urgente, no dejes que lo urgente le quite tiempo a lo importante Porque este día a día A veces solo vas tapando, tapando, tapando agujeros Pues te olvida cuál era tu, tu razón de ser O por qué estabas haciendo esto O, por qué, o cuál era la meta de este año y, y la segunda es sobre tomarse el tiempo, debe de haber este equilibrio de tomarse el tiempo de plantear una estrategia y ejecutarla porque tanto daño hace el simplemente pensar y pensar y nunca ejecutar como el ejecutar sin pensar y para este tiempo para este tomarse tiempo recurro a una frase de de, de Abraham Lincoln que, dice, que, que decía dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha
1: me entonces, encanta el tema de, de, de que también es, es, es importante precisar que el análisis o el sobreanálisis y tratar de meterle metodología a todo corre el riesgo de que te inhabilite, ¿no? Decir, oye, esta es una tendencia, me subo, no me subo, hago algo, respondo, no respondo, y esperar que todo esté escrito en papel es complejo. Eh, entonces nos, eh, nos tocará tomar unas decisiones, por eso a mí me parece sensacional tratar de entender que hay un sweet eh, point tratando de unir estos tres círculos. Y yo quisiera cerrar con una reflexión. Y es que de las metodologías lo que te acomoda. O sea, las metodologías no son marcos cerrados de trabajo. No las pienses como si no hago el paso 1 no puedo hacer el 3 o no puedo brincarme el 2. Eh, las metodologías se ajustan. Eh, la, la metodología del design thinking me parece espectacular y ha tenido resultados sensacionales pero hay personas que no les funciona eh, recuerdo algunos casos de unos cines por ahí en Colombia que hicieron algo espectacular en el proceso de lanzamiento de una nueva categoría de servicio que no existe en el mercado entonces eh, es cuestión de ver qué te sirve, qué no te sirve sí es importante tener una estructura para un mm, otra vez es, un, es una base de pensamiento y para poder ordenar qué cosas van en un lado y en otro. Y la más importante, y desde mi experiencia, y, y cierro con esto, desde mi experiencia, lo que se olvida, lo que se deja de lado casualmente es al usuario. Olvidamos perfilarlo y decimos que tiene de 18 a 75 años hombres y mujeres que viven en el centro del país. Híjole, creo que una, una estructura de ahí eh, dista mucho de una estrategia y aunque le metas metodologías, pues hace falta que la trabajes más. No sé si quieren cerrar con alguna reflexión, equipo...
0: Sí, yo, yo adicional nada más quiero sumar a esto último que dijiste Luis, que igual que las metodologías son, eh, así que tú las puedes ir seleccionando a como te acomoden y las puedes ir adaptando, también son vivas, no o sea, se van modificando a lo largo del tiempo conforme a tus necesidades y conforme eh, las necesidades de tus clientes o de las marcas con las que trabajas no entonces precisamente nosotros esta metodología la, la hemos adaptado a diferentes tipos de servicio, no solamente por ejemplo a, a campañas creativas, sino también a la parte de cómo hacer UX, ¿no? O sea, se adapta perfectamente a cada uno de los de servicios que nosotros tenemos, pero eh, porque sabemos que los tres aspectos que estamos tomando como ejes centrales son cosas que son literalmente algo que nos va a arrojar el sweet spot, que dice Luis, que es eh, la estrategia digital de una marca, ¿no? Que son, o sea, ahora sí, que son esenciales para poder desplegar algo así para un cliente.
2: Y... Yo quisiera agregar, además del agradecimiento Por escuchar esta primera temporada De SEO Digital eh, Quisiera agregar La, la importancia de, de la lectura Previa a ejecutar esta, esta o cualquier metodología que quieran Porque el peligro, como mencionaba Luis, el peligro es que a veces se convierten En eh, que Lo escuchamos en todos lados Y ojo con la palabra que voy a decir, pero creo que está el, es el elefante en la sala, hay veces que se convierten en moda y absolutamente todos quieren hacer y lo hemos vivido en años anteriores cuando todos hablaban de estrategias 360, este, hacer virales, o todos empiezan a hablar de, de palabras que empiezan a sonar por ahí en, la, en todas las industrias y siento que le pudo haber pasado un poco al design thinking, pero, pero justo como dice Luis, es... Toma, toma lo que toma lo que te sirva, porque si revisamos la historia, literalmente revisamos la historia de las grandes marcas, de las grandes metodologías, de to de todas estas eh, eventos y momentos que revolucionaron industrias, fueron dados porque hubo alguien que en un ejercicio creativo vio una necesidad, entendió un problema y ejecutó un y lo voy a decir en un lenguaje poco elegante un ¿Y si hago esto? ¿Y qué pasa si le quito? ¿Y qué pasa si le pongo? ¿Y qué pasa si taxistas pero sin taxis? ¿Y qué pasa si agrego? A final de cuentas, muchísimos resultados, grandes resultados, han sido por experimentar. Mezclen, experimenten, prueben.
0: Y compartan. O sea, creo que nosotros quisimos, ahora sí que coronar esta temporada con algo que es muy valioso para nosotros y que nos ha tomado construir muchos años. O sea, les estoy hablando que esta metodología tiene muchos años que la hemos estado cocinando, ajustando, mejorando, adaptando. Y sabemos que nos funciona. Y si eh, el día de hoy decidimos compartirla con todos los que son parte de la industria, con todos los, los CEOs y CMOs y, y personas que dirigen marcas eh, que nos están escuchando, es porque les podemos eh, transmitir que nos funciona, que es de mucho valor para los clientes y que literalmente es algo que, que hemos trabajado durante años y que nos da mucho gusto compartirles porque pues para eso estamos y para eso diseñamos también este proyecto, para compartir un granito de lo que nosotros sabemos y para ir construyendo industria.
2: Y solo quisiera agregar uno más a estas últimas palabras que, que dijimos, que les mencioné experimentar. Chris aumentó el compartir y recuerden esto, documentar, para saber qué es lo que hicieron.
1: Totalmente de acuerdo. Y pues yo quisiera cerrar agradeciéndoles por el favor de su atención y diciéndoles que estamos ansiosos de escuchar sus comentarios, en los show notes van a encontrar un poco más de información acerca de la metodología, algunos casos de ID o eh, cosas que van a poder ahí eh, ser relevantes para continuar la conversación, y nos escu es encantaría escuchar su perspectiva, qué les parece este trabajo que estamos haciendo, de poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Esto fue SEO Digital, esta fue la primera temporada, esperemos que de muchos, eh, de muchas... Eh, les agradecemos por su atención y que tengan un excelente día. Gracias.
0: Esto fue SEO Digital, un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por MSK, expertos digitales.